0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao 11 episódio do Café com Propósito. Dessa vez ao vivo, Café com Propósito da ONG Meu Propósito, disponível no canal do YouTube da ONG Meu Propósito e nos canais de podcast como Spotify, entre outras plataformas. Então seja bem-vindo, bem-vinda ao Café com Propósito podcast da ONG, Meu Propósito.
1: Oi pessoal, boa tarde, bem-vindos aí ao nosso ao vivo do podcast Café com Propósito. Hoje nós vamos falar, não é professor Odilon? eu sou Valéria Saturnino. É, professora da UFPB e membro da ONG Meu Propósito, e
0: Odilon Saturnino, sou professor do IFPB e membro da ONG Meu Propósito.
1: Isso, e hoje nós vamos falar sobre qual o seu nível de educação financeira. Então, como você medir o seu nível de educação financeira, você descobrir qual é o seu nível de educação financeira e o que você precisa fazer para melhorar esse nível de educação financeira e transformar a sua vida em relação às
0: finanças. Nós temos abordado na ONG meu propósito a respeito de vários conceitos de finanças, de finanças comportamentais e nesse momento nós gostaríamos que você participasse diretamente da nossa abordagem, é o medir o seu próprio nível, você se autoavaliar quanto ao seu conhecimento, quanto ao seu comportamento, quanto à sua atitude. E, nesse sentido, nós então tratamos das dimensões que envolvem esse termômetro de educação financeira, de alfabetização financeira. E o primeiro aspecto que nós queremos ressaltar é da diferença entre... nós conhecemos mais o termo educação financeira. É a nossa principal abordagem. Mas nós podemos ser mais abrangentes quanto a esse conceito de educação financeira. E educação financeira é o conhecimento financeiro. Quem melhor define a educação financeira é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E a OCDE fez pesquisa sobre literácia financeira, nós, nós também estaremos abordando sobre isso, fez uma pesquisa em vários países, inclusive o Brasil, sobre a literácia, envolvendo o conhecimento, o comportamento, e a atitude. Eles vão conceituar a educação financeira como o processo mediante o qual os indivíduos, a sociedade adquirem conhecimento acerca dos conceitos, das definições de educação financeira, de finanças em geral e como esse conhecimento é aplicado de uma maneira que a pessoa possa melhorar a sua vida, buscar orientação adquirir, enfim, a cidadania financeira. Então, o, o, a educação financeira é o conhecimento. E aí, como é que esse conhecimento pode ser mensurado? Então, nós iremos tratar, primeiramente, desse desse conceito né, de conhecimento, e aí vem o comportamento.
1: Isso. Então, ah. veja, como o professor Adilon falou, primeiro você mede, você busca medir qual é o seu nível de conhecimento financeiro... busque fazer aí essa reflexão... qual é o conhecimento mesmo que eu tenho... de que eu estudei mesmo... sobre investimentos... sobre como montar um orçamento familiar... e depois você vai refletir para o comportamento e a atitude... o comportamento é o que você já faz... então o comportamento é aquilo assim... ah, eu já faço... eu já tenho controle dos meus gastos... eu já faço um orçamento familiar... E a atitude é a ação. É, mediante o que você diagnosticou, do que você já faz, e do que você precisa melhorar, qual é a sua atitude? O que você vai mudar na sua vida financeira? O que você vai mudar para tornar a sua vida financeira melhor? Então, é, essa é a questão. Então, quando a gente fala aqui em qual o seu nível de educação financeira, a gente está querendo que você reflita nesses três eixos o que você tem de conhecimento realmente, de estudo, que você pesquisou, que você leu, que você assistiu, vídeo-aula sobre os assuntos que podem lhe ajudar a controlar suas finanças. E depois, o que você aplica já e o que você precisa aplicar ainda, o que ainda você precisa melhorar para poder mudar a sua vida financeira. Então, a sua avaliação sobre qual o seu nível de educação financeira, ela se divide aí nesses três eixos. Nós, da ONG, nós temos um questionário da ONG Meu Propósito, em parceria com o Núcleo de Pesquisa de, em Estudos de Educação Financeira de Impacto, né, Lupéf. do LUPEF, e, e o Educação Financeira Peça a Passo, que é um site que nós editamos. A parceria entre esses três grupos de trabalho, a gente criou esse instrumento de pesquisa, que é o Termômetro de Alfabetização Financeira. Esse, esse questionário, se você responder ele, ele pode ajudar você, a, a, a gente lhe ajudar a você ter o seu diagnóstico sobre o seu nível de educação financeira. E ele abrange essas três coisas que a gente falou, né? Conhecimento, comportamento e atitude, não é isso? Você pode detalhar mais o questionário que foi você que elaborou.
0: Isso, nós elaboramos né, em, em conjunto, né, em parceria. Dessas várias atividades de pesquisa que nós realizamos no âmbito, como a professora Valéria mencionou, né, do Núcleo de Pesquisas em Educação Financeira de Impacto, no PEF, que é um grupo de pesquisa certificado pela pelo IFPB, e que nasceu, teve as suas linhas de pesquisa definidas em parceria com a ONG Meu Propósito. É e esse questionário ele foi sendo elaborado, ele tem como base as pesquisas internacionais e nacionais, e autores brasileiros também, e começando da OCDE. Então, ele é dividido em categorias, ele tem essa parte de apresentação, nós estaremos deixando o link desse questionário para que você possa acessar e responder, e depois nós iremos marcar um outro momento já para falar dos resultados né, dessa medição de conhecimento, de comportamento financeiro. Né? Aqui está entrando também Rosália, né? boa tarde Rosália, então tem é, a Alison, a Alife. eu agora eu fiquei em dúvida se é Alison ou se é Alifer eu tenho dois orientantes, é Alison e Alifer mas é, então sejam bem-vindos né? já, que...
1: já temos aí seis pessoas nos acompanhando obrigada
0: pela
1: participação, podem mandar aí suas perguntas ao longo da live essa é a ideia né? de ser interativa apesar de ser uma live curta Bom, Isso. e aí, minha gente, com base nesse questionário, se você responder esse questionário, o link vai estar tá lá no Instagram, tá? Da ONG Meu Propósito, para você clicar no Google Forms e responder. E aí a gente pode te ajudar a diagnosticar o teu nível de educação financeira a partir desse questionário, que, como o professor falou, abrange essas, essas três partes, né? Quais são aí as três partes?
0: Isso. Então, ele começa é, mapeando o seu perfil socioeconômico, como deve existir em toda a pesquisa. Né? O gênero, a idade, o estado civil, a renda familiar, o número de dependentes, a sua atividade profissional. Então, tudo isso estará compondo o perfil socioeconômico, que também faz parte de outras pesquisas. A Alife está tá confirmando ali né, que é Alife. Então... É esse questionário ele tem como primeira categoria o perfil, para que nós, quando nós formos mensurar o conhecimento, eu vou, nós iremos mostrar as variáveis que levam a, a determinar esse conhecimento, que é a educação financeira em si, e o comportamento ser, serem associados a esses perfis. E aí nós chegarmos a conclusões de uma maneira que as ações da ONG sejam direcionadas, por exemplo, ter perfis conforme o gênero, como é que as mulheres se comportam e, o, e como nós podemos direcionar as nossas ações para as mulheres, gênero, a idade. É, resultados de pesquisas mostram que conforme aumenta a idade, vai aumentando o nível de conhecimento e depois ele ele volta como se ele fosse uma parábola, ele volta a diminuir conforme a pessoa, em geral, vai ficando numa faixa etária maior, e por isso que tem programas de educação financeira para idosos, né? Isso. Então, é educação financeira para idosos. Isso. Então, o questionário, ao perguntar sobre o perfil, ele tem essa finalidade.
1: Então, você respondendo aí o questionário, você vai estar ajudando a gente também a direcionar melhor as nossas ações para o que vocês efetivamente precisam. Queria agradecer aí também a Ana Conceição, que é minha amiga desde a diante de da graduação, né, Ana? E você está presente aqui com a gente participando.
0: Bem-vinda, Ana. Obrigada
1: pela participação. E é, bom. E aí, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um da, das três partes. Então, a sua educação financeira é medida pelo seu conhecimento financeiro, pelo seu comportamento financeiro e pela sua atitude financeira. Primeiro, sobre o conhecimento financeiro, detalhando um pouquinho o que é e como ele aparece no questionário.
0: Isso. O, a educação financeira, conforme definição da OCDE, começa por buscar saber o seu domínio, primeiramente, dos conceitos mais básicos de finanças, das noções que você tem Começando ali, aí você pode observar no questionário, aí é uma, é uma parte né, da pesquisa da OCDE, as perguntas que eles fizeram, com uma tradução livre, de, é, das questões que são feitas para mensurar o seu nível de conhecimento financeiro. Então, tem conceito de matemática básica, é, de você ter mil reais que é dividido entre cinco pessoas e quanto fica para cada uma questões de valor do dinheiro no tempo de taxa de juros de capitalização de risco e retorno de inflação depois vai ficando também um pouco mais avançado né falando de diversificação então o conhecimento financeiro busca mensurar a sua educação financeira relacionada ao domínio que você tem desses conceitos, que é assunto de podcasts anteriores, você pode acompanhar no canal da ONG Meu Propósito, a nossa equipe falando né, de noções de finanças, de finanças comportamentais, de orçamento, de planejamento. É nessa parte que entra agora o comportamento.
1: Isso. Então é... aí a partir, a partir de agora, depois que você pode consegue medir qual é o seu conhecimento financeiro. É, do, de tudo aí que você leu, leu ou assistiu aula ou aprendeu sobre esses assuntos que o professor Adlon falou, aí agora a gente vai falar sobre atitude financeira e comportamento. Então, no questionário, a gente também consegue medir é, se você já faz alguma coisa para melhorar as suas finanças pessoais. Então, por exemplo, tem questões, por exemplo, tenho renda mensal suficiente para quitar minhas obrigações e deixar reservas. Ou passarei a fazer planejamento financeiro quando acumular mais patrimônio. Então, tem frases que vão demonstrar o que você já faz ou o que você não faz nessa, é, nessa questão em relação às suas finanças pessoais. Então, só esclarecendo novamente a diferença entre comportamento financeiro e atitude financeira, o comportamento ele é o que você já faz. O que você já faz pelas suas finanças pessoais? Reflita aí. Você já tem um orçamento? Você já procura gastar menos do que o que ganha? Você já poupa algum dinheiro? O que é que você faz? Então, esse é o seu comportamento, o que você faz. E a atitude, eu queria que tu falasse um pouco sobre aquela questão do de que a atitude tem a, a, a mente e a crença, Isso, mas a atitude é... só se concretiza com a ação. né Como como é aquela aquela frase?
0: Isso, três aspectos básicos da atitude em psicologia, que é o pensamento, a os sentimentos e a ação. Basicamente, esses três aspectos. Então, é você acreditar que é importante fazer um planejamento financeiro você tem uma crença a respeito disso, mas só é concretizada a atitude quando você também tem uma ação direcionada à execução do conhecimento, inclusive, que você tem, porque uma pessoa pode ter um conhecimento elevado de finanças, ter um doutorado em finanças e não ser alfabetizado financeiramente. Não ter atitude. Isso, não ter atitude. Quantas...
1: Quantas pessoas a gente vê por aí, minha gente, que ganham muito dinheiro, vocês sabem disso, tem gente que ganha pouco e é alfabetizado financeiramente, a pessoa tem atitude, sabe que só pode gastar aquilo ali, não gasta mais do que ganha, é todo organizado, os pagamentos e tal, e tem gente que ganha rios de dinheiro e é endividado, e diz que o dinheiro não dá, tem alguma coisa errada, a pessoa não tá sabendo utilizar aquele dinheiro corretamente não está sabendo adequar o seu estilo de vida aquela quantidade de dinheiro. Então, eu queria mostrar para vocês é, um, uma escala que foi criada pelo Gustavo Serbasi sobre o grau de equilíbrio financeiro. Esse grau de equilíbrio financeiro, ele, é, se você consegue se identificar em um, um desses graus da escala, ele está medindo o seu comportamento financeiro, ou seja, como você está atualmente, o que você faz e qual é o resultado do que você faz. Então, a pessoa ela pode começar o pior grau da escala, é o endividamento crítico, e o melhor é o equilíbrio financeiro. O endividamento crítico é quando você nem sabe o tanto de dívida que você tem para pagar, você não tem controle das suas dívidas, Vai acumulando, vai acumulando. E de certa forma, você nem tem mais crédito no mercado. Então, você não tem como conseguir novas fontes de crédito porque você é totalmente endividado. Essa é a situação mais crítica de todas. E é muito difícil, né? Tem que, tem, tem que ser tomadas atitudes drásticas para poder conseguir sair desse nível de endividamento crítico. Eu, eu, particularmente, não conheço ninguém com nível de endividamento crítico. Não sei se vocês conhecem. Já o endividamento grave... É aquele em que você se endividou, é, é, você, ainda, você ainda tem noção da sua dívida, mas você ainda tem crédito no mercado. Você está altamente endividado, mas você ainda tem crédito no mercado, ainda tem uma chance. Tipo, se eu precisar de mais dinheiro, eu ainda consigo dinheiro em tal lugar. Então, sei lá, já usou tudo do cheque especial, já usou tudo no cartão de crédito, mas ainda tem algum empréstimo consignado que consiga tirar, por exemplo, para poder se organizar então é um endividamento grave eu particularmente também não conheço ninguém com endividamento grave endividamento moderado eu já conheço uma pessoa, claro que eu vou dizer quem é né? estou dando um exemplo assim, o endividamento moderado é aquele em que você se endividou, mas tem solução, Há aquilo ali no sentido de que facilmente você consegue transformar dívidas caras em dívidas mais baratas e, e aí você consegue reequilibrar a sua vida financeira então, o endividamento moderado, você se endividou eventualmente é, é, em cheque especial, em cartão de crédito e vai negociar aquilo ali. Já o endividamento eventual é mais leve ainda. Eu precisei de um cheque especial num mês porque o meu carro quebrou. Então, uma coisa assim, bem. E aquilo ali você cuidou para não virar uma bola de neve e você pode voltar ao normal, se assim a gente pode dizer. A maioria das pessoas, eu acredito, que está nesse lugar aí chamado falso equilíbrio. Quer dizer, não seria a maioria, até porque já tem pesquisas dizendo que mais de 60% da população brasileira é endividada, né? Então, a gente poderia dizer que mais de 60% da população brasileira está dentro desses quatro é, graus de endividamento, seja ele qual for. O falso equilíbrio é aquele que você não gasta mais do que ganha, mas também você não poupa você não tem reserva de emergência, e se acontecer qualquer problema, rapidinho você sai do falso equilíbrio para o endividamento eventual. Aconteceu um problema, pronto. Eu saio do falso equilíbrio para o endividamento eventual. Então, o falso equilíbrio é esse. Ah, eu estou bem. Eu não gasto mais do que o que eu ganho. Eu estou sempre aqui no limite, não estou endividado, estou sempre aqui no limite. Mas, qualquer problema acontecer, eu vou cair no endividamento individual eventual. Rápido, rápido. Ah, de poupança moderada em diante, são os perfis que a gente pode dizer que vocês estão em uma situação positiva. É, a está perguntando: é Gustavo Cerbasi, quem fez esse grau de equilíbrio financeiro? É um do, dos nomes mais conhecidos do Brasil, tá? Na área de finanças pessoais. É, não é aquele: casais inteligentes enriquecem, enriquecem juntos? Gente. É o autor de Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E aí. O nível de poupança moderada é o nível que você tem uma reserva de emergência. Eu tenho dinheiro um dinheirinho ali, porque se eu precisar para alguma coisa, eu tenho aquele dinheiro ali. Então, é a sua poupança moderada, tá certo? Já a poupança planejada é, eu tenho a minha reserva de emergência e ainda guardo para alguma coisa que eu quero fazer. Ah, eu quero dar entrada num carro, ou eu quero fazer uma viagem, então... É a poupança planejada, mas ainda não pensa totalmente no futuro. E o equilíbrio financeiro é quando você tem reserva de emergência, você tem poupança para objetivos, sonhos, como viagem, carro, casa e tal, e você pensa no seu futuro, você guarda para a sua aposentadoria. Então a gente pode dizer que esses três níveis de, de poupança, o primeiro é só a reserva de emergência, o segundo é a reserva de emergência e reserva para sonhos. E o equilíbrio financeiro é quando você tem reserva para emergência, reserva para sonhos e reserva para o futuro, para a aposentadoria. Então, esse aí é... Em qual, em qual grau você está? Você sabe dizer? Se vocês quiserem compartilhar isso com a gente para a gente comentar o que pode ser feito, é uma ideia, tá certo? Então, pensem nisso aí para diagnosticar o seu comportamento.
0: Isso. E no nosso instrumento, nós estaremos é, medindo o equilíbrio. É, só uma observação antes de eu mostrar esse resultado. É, nós estaremos no nosso instrumento medindo o equilíbrio financeiro e aí nós fazemos perguntas que podem parecer exaustivas de vários níveis de gastos, começando de gastos mais básicos, né, ali com alimentação, com saúde, tem várias categorias educação, você vai ver isso no instrumento para você medir ali numa escala de 1 a 7, eu não gasto nada, até eu gasto até numa faixa de 50, de 50 a 100 reais, de 100 a 300, de 300 a 500, de 500 a 1.000, de mais de 1.000. E ali você, que é difícil também você lembrar o valor exato né, de todas as contas, mas em faixas dá para conseguir tanta coisa que você não imagina o que pode ser feito com esse resultado, que é preciso paciência ali para passar em torno de 20 minutos para responder as questões, mas vale a pena você ver o resultado. Quando você associa esse total de gastos por categoria em relação à renda, ali você vê o equilíbrio, que foi o que Valéria mencionou. Né, de, vai ter questões também de você identificar os meios de pagamento os níveis que você tem de cartão de crédito, de cheque especial, o que permite enquadrar você, dependendo do tipo de dívida que você tem, se o seu endividamento é mais equilibrado, que no caso é diferente de você ter empréstimo e financiamento, estar endividado no sentido negativo, que a gente fala não é você financiar o seu veículo, você financiar o um imóvel, você dividir alguma coisa em 10 vezes, não é isso que é, o estar endividado do ponto de vista crítico. Isso. É você precisar de crédito de emergência, de empréstimo consignado, como a professora Valéria citou, e outros tipos de dívida, de crédito pessoal. E o pior né, que tem, que é o mínimo do cartão. Né, é, Pagar
1: o mínimo e... do cartão. E, assim, o pior nível de endividamento é quando você precisa pedir empréstimo é. para quitar outras dívidas. Então, bolo né e isso, enfim.
0: Isso. Nesse caso, às vezes é até necessário para você diminuir um tipo de dívida mais elevada, mas né? você está é, no mínimo no cartão de crédito ou no cheque especial, você pode ter um crédito pessoal que venha é, para você diminuir a taxa, né? você está adquirindo ali um, um empréstimo para se livrar de empréstimos piores. Mas o caminho da educação financeira, do comportamento e da atitude é você ir subindo de níveis, você está endividado, é, no sentido mais negativo que existe, do pior nível de dívida, e você passa para uma dívida menos pior. Você passa do mínimo do cartão para o crédito pessoal. Aí você vai quitando, você vai entrando em equilíbrio até você ter saldo positivo e que você possa partir para aplicações. Até vi um comentário de Rosália aqui, que está estudando, né, guardando né, para investir em índice e que ruim é, é análise gráfica e faz parte ali da análise técnica, né? isso aí já vai, já vai avançando, isso faz parte do processo de educação financeira, conforme a definição da, da OCDE. Então, com base nisso, a gente tem um resultado de uma pesquisa, é, eu vou mostrar até o slide completo, observe as tendências, esse gráfico não está indicando nada negativo ou positivo. Ou está, dependendo do ponto de vista, foi realizada uma pesquisa no âmbito do nosso no PEF do nosso Núcleo de Pesquisas, é, comparando o comportamento de duas categorias profissionais, servidores públicos e autônomos. Entre essas duas, uma, uma categoria foi mais equilibrada e a outra foi menos equilibrada. Observe a tendência das respostas, veja mais na, nas cores aí. Nós pegamos o, os os scores ali das respostas, questões na escala Likert, ali de, de 1 a 5, é, de concordância, do discordo totalmente a concordo plenamente. E aí nós fizemos uma categoria menos a outra nessas questões de comportamento e de atitude. E aí você vai observar que as questões que permitem identificar o comportamento foi de quem foi mais equilibrado. Ou seja, a atitude completa. O que você pensa, o que você sente e o que você faz. Ou seja, eu uso uma planilha para registrar os meus gastos. Eu sempre pago. Veja a tendência dessas respostas em azul. Eu utilizo um caderno de anotações. Ou seja, eu faço. Faço é, uso de um aplicativo. Veja que é o comportamento aí em azul. Já no laranja, é aquela falta de atitude. É você acreditar que é importante passar o mês dentro do orçamento. É, você se preocupa em gerenciar da melhor forma o dinheiro, ou seja, é importante, é importante... É, é falar sem
1: agir. Sem agir. É importante, é. mas eu não faço. Não, eu, tô, eu só estou dizendo que é importante.
0: É, e quando isso foi cruzado, aí a gente vem para um aspecto interessante. Quem, o, o grupo ali, que foi mais equilibrado, que estava com o um comportamento mais adequado, ou seja, com atitude, com ação, foi o grupo mais equilibrado. Quando você é, calculou a renda, menos os gastos totais e, e dá positivo, isso foi mais significativo para quem tinha o comportamento do que para quem apenas achava importante. Então, esse é o resultado essencial. Isso. Bom,
1: e aí a gente já vai se encaminhando para as conclusões, até porque a ideia é ser uma live pequena, que é o nosso podcast, né? Café com Propósito. Geralmente o nosso podcast tem é em torno de 15 minutos e a gente já está indo aí em 30 minutos. E eu queria aproveitar para dizer que, primeiro, essa live vai ficar gravada. Se você quiser, você pode pegar esse link que você está assistindo aí no YouTube e mandar para outras pessoas assistirem também. E aí, com base nisso tudo que a gente falou, você vai receber aí um diagnóstico do seu nível de conhecimento financeiro, do seu grau de equilíbrio financeiro, e com isso você vai poder saber quais são as atitudes que você tem que tomar para poder mudar a sua vida financeira. Então, é assim isso. que a ONG me contribuir. Primeiro, a gente descobrindo juntos o seu nível de educação financeira, para então a gente descobrir o que você precisa e como a gente pode te ajudar. E estamos à disposição divulguem né, esse trabalho que a ONG Meu Propósito faz e aí divulga o trabalho para cada vez mais a população brasileira ter uma educação financeira cada vez maior. É,
0: siga esse caminho né, do processo mediante o qual você pode melhorar o seu conhecimento e aí você tanto conhecimento como comportamento e atitude para a sua vida financeira e ter isso que a ONG está semear a educação financeira na população de forma a promover a cidadania financeira.
1: Isso. Obrigada, gente. Muito e obrigado. até a próxima.
0: Até a próxima.